0: Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Rumenologia, no episódio de hoje vamos falar sobre a inclusão de aditivos em dietas de alta energia, será que precisamos mudar o aditivo quando temos mais energia na dieta? Será que precisamos ajustar as doses desses aditivos quando elevamos o teor de carboidratos não fibrosos em dietas de animais confinados, a gente vai responder a essas duas perguntas neste episódio aqui do canal de Ruminologia. No clássico levantamento para contextualizar vocês, no clássico levantamento que que a nossa equipe aqui da UNESP conduz com os nutricionistas de bovinos confinados do país, a gente consegue ver que o nível atual médio de inclusão de concentrado nas dietas é de 83,3%. Ou seja, a maior parte dos nutricionistas do país inclui mais de 80% de concentrado nas dietas de terminação. Tá certo? É, o percentual de nutricionistas que inclui mais de 66% de grãos aumentou de 6,5% para 38,9%. Nos últimos 12 anos. O que isso quer dizer? Quer dizer que as dietas de hoje no Brasil. Tem mais grãos do que há 12 anos atrás. Isso significa que as dietas contém mais energia hoje do que há 12 anos atrás. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Se as dietas têm mais energia hoje. Não deveríamos estar trabalhando com doses diferentes de aditivos? Outra pergunta. Será que não estamos trabalhando com a mesma dose hoje que trabalhávamos há 12 anos atrás? Olha só. Vamos colocar mais um tempero nesse contexto. Em termos dos tipos de grãos utilizados pelos nutricionistas de bovinos confinados no país, o milho sempre foi disparado, o principal grão utilizado no Brasil. E milho flintado, né? ou seja, milho de variedade dura, que necessita processamento para aumentar o seu aproveitamento pelos animais. E aí eu mostro para vocês o seguinte, olha só que dado interessante. No Brasil, eu estou mostrando aqui os, né, os, o, o que os nutricionistas relataram nos quatro levantamentos que a gente conduziu até o momento aqui no Brasil. E é o seguinte, a maior parte dos nutricionistas utiliza grãos moído fino, ou seja, grão, grãos de moagem fina. Tá certo? 44,4% moem os grãos, ou seja, processam os grãos apenas... Fisicamente, 36.1 processam os, os grãos da forma grosseira, ou seja, se a gente somar esse 36 com 44, dá mais de 80% dos nutricionistas do país que usam como principal forma de processamento dos grãos apenas moagem, apenas um processamento físico. Tá certo? E isso para milho flintado, ou seja, milho de variedade dura, não é suficiente para otimizar a digestão do amido no trato total do boi, ok? Eu quero que vocês olhem também, Para quem tá no YouTube, eu tô apresentando aqui um, né, um, um, um gráfico bem bacana sobre o processamento dos grãos, mas eu quero que vocês olhem o seguinte: o percentual de nutricionistas que utilizam. Processamentos mais intensos, como silagem de grão úmido ou reidratado e floculação, vem aumentando, mas ainda, ainda é muito incipiente comparado com a moagem fina e a moagem grossa. Apenas 16,7% dos nutricionistas do país adota como método principal de processamento dos grãos a silagem ou a ensilagem de grãos úmidos e a floculação. Ou seja, no Brasil aumentou-se a inclusão de grãos nas dietas nos últimos 12 anos. Isso é fato, está constatado. Só que esses grãos não estão sendo tão bem processados. Ou seja, aumentamos a energia pelo aumento da quantidade de grãos na dieta. Não pelo aumento da degradação ou da eficiência de aproveitamento desses grãos na dieta. Tá certo? Alguém pode falar, pô, mas tem mais gente processando milho de forma úmida e floculada. Legal, tem mesmo. Né? Tem muitas operações é, que são super eficientes no país. Mas a maior parte ainda usa o milho moído de forma fina ou de forma grossa. Legal? Muito bem. Um dado que eu não posso deixar de falar para vocês é o seguinte. Nesse levantamento com os nutricionistas a gente pergunta, né? como eu disse, a melhor, é, o método principal né, de processamento dos grãos, mas também a gente pergunta assim, tá, se você pudesse citar um segundo método, qual seria o segundo método mais utilizado pelos seus clientes? E aí, um pouquinho mais da metade dos nutricionistas responderam que é a ensilagem de grãos úmidos, ou seja, a esperança no final do túnel. Aumentamos a inclusão de grãos... Aumentamos o nível de concentrado nos últimos 12 anos, mas pecamos em melhorar o processamento dos grãos. Mas parece, parece que no próximo levantamento que a gente vai conduzir em breve, talvez tenhamos surpresas e esse número ou percentual de nutricionistas que utilizam processamentos mais intensivos, no caso de ensilagem de grão úmido pode ser que aumente. Muito bacana. Logo, no Brasil, não podemos falar que as dietas contêm amido de alta degradação. Logo, nas dietas dos confinamentos brasileiros, a maior parte das dietas não é composta por amido de alta degradação. Subimos, sim, a inclusão de grãos nos últimos 12 anos. Só que não melhoramos o processamento desses grãos, na mesma proporção. Bacana? Hoje em dia. Podemos falar. Podemos falar. Que no Brasil. Temos uma dieta de moderada energia. Ou que temos dietas de alto concentrado. E não de alto grão. Tá certo? As dietas brasileiras contêm em média. 55 a 58% de grãos. Com 40 a 41% de amido. Então são dietas que têm moderada inclusão de energia para um animal confinado, né? que fique claro isso, e é, moderado teor de grãos, ou seja, dietas de alto concentrado. Bacana? Então, em resumo aqui: a essa, a essa primeira parte da contextualização: o nível de energia da dieta subiu. Só que não Aumentamos ou melhoramos o nível do processamento dos grãos. Bacana? Indo para os aditivos agora. Quando perguntamos para os nutricionistas quais aditivos eram os mais utilizados nas práticas deles, 90 e 90 não, 86% dos nutricionistas responderam monensina sódica. Disparada a monensina sódica é o principal aditivo utilizado. Nas dietas de bovinos confinados do país. E aí é o seguinte. Olha só o que eu vou falar para vocês. Será. Será. Que em dietas com teor moderado de energia. Compensa utilizarmos aditivos que inibem o consumo de matéria seca. Como a monenzina sódica. Será. Será. Eu vou adiantar uma conversa aqui com vocês. É o seguinte. A monesina sódica, como muitos de vocês sabem, reduz o consumo de matéria seca. Correto? Quando a dieta tem alta concentração de energia, você quer realmente usar um aditivo que controle ou que reduza um pouco a ingestão de matéria seca para evitar uma entrada de substrato muito grande no rumen no intervalo curto de tempo. Ou seja... Você diminui o consumo, mas diminui também a flutuação de consumo dia após dia. E também distribui melhor o consumo da ração durante o dia no confinamento. Ou seja, você tem um controle da entrada de substrato no meio ruminal. O que faz com que seja interessante quando a dieta tem muita energia. Agora, para dietas de moderado teor energético, será mesmo que precisamos controlar essa flutuação? Será mesmo que precisamos trabalhar com níveis menores de consumo? Para que então controlemos a acidificação ruminal? O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte. Com foco apenas em acidificação ruminal, pode ser que não seja interessante trabalhar com aditivos que regulam o consumo de matéria seca. Mas se esse aditivo promover melhora na eficiência alimentar, por que não? Por que não? Se o animal comer menos e ganhar a mesma coisa, tá tudo certo. Que é o que a monenzina sódica faz. Então, cuidado ao avaliar a inclusão de aditivos que impactam de forma negativa o consumo de matéria seca. Legal? Quando a gente perguntou para os nutricionistas, ah, tá bom então. A monenzina é o primeiro aditivo que vocês usam disparado. Qual seria o segundo? Aí se destacou a Virgínia Micina, seguida por Lazalocida, Óleos Funcionais, Salino Micina, Levedura, Taninos, Flavomicina, nesta ordem. Tá certo? Muito bem. Dito isso, dito isso, eu quero que encaremos alguns fatos. Vamos juntar as duas coisas agora. Com a melhora do processamento dos grãos de milho o teor de energia da dieta aumentou no Brasil. E isso, a gente pode fazer a inferência que o risco de acidose também aumentou. Se tem mais energia disponível para fermentação ruminal, aumenta-se o risco de acidose. E aí eu quero que vocês olhem comigo os seguintes fatos. O teor de energia das dietas de terminação no Brasil, de acordo com o último levantamento com os nutricionistas, é de 1,22 megacalorias por quilo de matéria seca. De acordo com o último levantamento americano, o teor de energia, né, em termos de energia líquida de ganho, é de 1,52. 1,52. 1,22 no Brasil para 1,52 nos Estados Unidos. Aí eu faço para vocês as seguintes, as seguintes perguntas. Com essa diferença de teor de energia, qual aditivo alimentar que a gente usa nesse caso? Segunda pergunta, é preciso aumentar a dose dos aditivos com maior teor de energia? São as perguntas que eu já fiz no início do episódio, mas que a gente vai começar a trabalhar nelas agora. Então, lembrando, mais uma vez: mais uma vez. Mesmo com o aumento do teor de energia das dietas no Brasil nos últimos 12 anos, as dietas brasileiras ainda contêm menos energia do que as dietas americanas. Estamos em 1.22 em média, megacalorias por quilo de matéria seca, isso é energia líquida de ganho, e os americanos estão em 1.52. Muito bem. Voltemos aos fatos. Vamos lá, voltemos aos fatos. A dose de monenzina utilizada no Brasil, reportada pelos nutricionistas, é de 25 ppm. Nos Estados Unidos, 33 ppm. Ou seja, o brasileiro inclui 25 ppm de monenzina para uma dieta de 1,22 megacal. Mega o americano inclui 33 ppm para uma dieta de 1,52 megacal. Certo? Se a gente fosse fazer a conta, ajustar isso, essa dose de monenzina, fazendo uma regra de três simples. Né? Se a dose americana for a correta, e a gente ajustar isso para uma megacaloria por quilo de matéria seca, a cada uma megacaloria de energia líquida de ganho nas dietas americanas. Os nutricionistas incluem 21.7 ppm de monenzina. Ou seja, foi só uma regra de 3, hein, pessoal. Peguei aqui o 1.52 para 33, 1 para X. Deu 21.7 ppm de monenzina. Se a gente fizer a mesma conta no Brasil, a mesma conta no Brasil com os 25 ppm, isso vai dar 20.5 ppm ajustado por 1 um megacal. Tá certo? Logo, nesse caso, qual que é a minha interpretação? Que no Brasil a gente deve ajustar a dose de acordo com a dose americana. Por que de acordo com a dose americana? Porque foi lá que a monenzina sódica foi desenvolvida. Os 33 ppm de monenzina sódica popular nos confinamentos americanos foi desenvolvido assim com vários estudos muito investimento durante os últimos 50 anos. Tem muito trabalho reportando 33 ppm de monesina sódica como ponto ótimo de inclusão. Principalmente em dietas com muita energia. Tá certo? Então se 33 ppm está para 1.52, 21.7 ppm está para 1 megacal por quilo de matéria seca. Bacana? E se a gente usar 21 ppm para um mega 1 megacal e 1,22 que é a energia da dieta brasileira para x, a gente vai ter o 26,5 ppm, tá certo? Os nutricionistas no Brasil reportaram que usam 25 ppm, mas é normal hoje em dia, a gente né, que anda por aí, a gente vê aí em dietas desse teor energético no país com 27 ppm, 28 ppm de imunensina sódica, mas não 30 e não 33, tá certo? E aí eu vou entrar com vocês nesse assunto agora do porquê. Por que que no Brasil em dietas moderadas a gente não põe 33 ou 30 ppm de monenzina? O fato é o seguinte, todo ionóforo, apesar de ser um promotor de crescimento e ter todo o apelo de melhora de desempenho, é, principalmente da eficiência alimentar, ele também é um antimicrobiano, tá certo? E aditivos antimicrobianos, como o próprio nome diz, o que fazem? Reduzem a população de bactérias no meio ruminal. Se a gente usar uma dose muito alta, a gente pode defaunar o rumen. Olha só o que eu estou mostrando para vocês. Estou dando um exemplo aqui do seguinte. Ó. Pensa que você tem um animal no pasto, que está comendo só pasto e uma mistura mineral, não come concentrado. De repente, esse animal vai para o confinamento. Depois de adaptado, a população, a microbiota ruminal, aumenta 10 vezes. É isso mesmo. A microbiota ruminal aumenta 10 vezes. Só pela promoção do animal, do pasto, para o confinamento. E aí, outro fato que a gente não pode negar que acontece no campo... Vamos olhar lá as doses de monensina sódica que são trabalhadas em suplementos de 0,1, 0,3% do peso vivo para animais em pastagem. Você pode pegar o produto de todas as empresas, você vai achar lá, a inclusão de monenzina. Você faz a continha, vai dar de 12 a 15 ppm para animais que estão numa dieta de alta forragem. Na hora que você passa para o confinamento, essa dose de monenzina dobra. Vai para 25, 27 ppm. Por que, que a gente pode se dar o luxo de dobrar a inclusão de um aditivo antimicrobiano na hora que a gente muda de sistema de produção, sai do pasto para o confinamento? Porque a população de bactérias aumenta 10 vezes. Tem 10 vezes mais bactérias dentro do rumen. Agora, se você usar 25, 27 ppm no um animal em pasto, com 10 vezes menos bactérias, é bem, é bem provável que o efeito... Dessa dose alta seja de defaunação. Ou seja, não sobra bactérias lá no meio ruminal para fazer a degradação do substrato. Tá certo? O antimicrobiano é bom até determinado ponto. Tá certo? Por isso que tem aquele ditado que fala que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. né? Acho que é mais ou menos isso. Não sei se é bem isso, mas, mas vocês entenderam. Tá ok? Então, na hora que tem mais bactérias lá no meio ruminal a gente pode, na verdade, deve aumentar a dose do, do aditivo alimentar se a gente quer manipular de forma significativa a fermentação ruminal para que ela possa ser mais benéfica do que maléfica para o boi ou para o hospedeiro. Bacana? E aí eu trago para vocês o seguinte aqui, em termos dos processamentos dos grãos. Né? A gente conduziu um trabalho que... Foi publicado só na forma de resumo, por enquanto, né? O paper tá para sair de uma orientada de doutorado do, do nosso grupo que descobriu que a substituição do milho moído por milho úmido faz com que diminua o número de espécies de bactérias no meio ruminal, visto aí à esquerda na riqueza microbiana, tá certo? E também diminua a diversidade. Da comunidade bacteriana no meio ruminal. O que, que isso quer dizer? Pensa só. Aumentou 10 vezes o número de bactérias no meio ruminal. Quando você tirou o animal do pasto e levou para o confinamento. Joia. Isso a gente entendeu. Só que agora esse rumen 10 vezes mais repleto de bactérias. Essas bactérias têm esse grupo 10 né, vezes maior. Tem menos espécies. Ou seja, tem mais espécies de bactérias no pasto do que no confinamento. Mesmo o confinamento tendo um número 10 vezes maior de microrganismos, tem menos espécies e tem uma menor diversidade. Tá certo? Ou seja, tem menos espécies e muito mais microrganismos de determinadas espécies. Então, pensa só. Vamos para facilitar aqui o nosso, o nosso entendimento. Vamos pensar que. Né, hipoteticamente, você tem lá no rumo do animal em pasto quatro espécies de bactérias. Divididas em, em parcelas iguais. 25%, 25%, 25% e 25%. Quando você vai para o confinamento, você tem, em vez de quatro, você tem três espécies de bactérias. Só que agora elas estão divididas em 70%, 20% e 10%. Ou seja, o meio ruminal do animal de confinamento... Ele tem menos espécies, ou seja, 3 contra 4. E ele é menos diverso. Por quê? Porque, tem, porque há pequenos grupos que dominam o meio ruminal. Tá certo? Então o ato de fornecer uma dieta com amido de mais alta degradação, ou seja, substituir o milho moído pelo milho úmido, faz com que você diminua tanto a riqueza quanto a diversidade microbiana. Tá certo? E a mesma coisa a gente vê com o um aditivo alimentar, que eu tô mostrando para vocês. Nesse experimento também a gente tinha a inclusão de monenzina ou não, né? E aí também vimos uma diminuição da riqueza e da diversidade microbiana com a inclusão de monenzina sódica. Isso já era esperado, já visto que a monenzina é um antimicrobiano, ela elimina um montão de bactérias gram-positivas do meio ruminal, tá certo? Então, pensa o seguinte comigo. E eu tô mostrando para vocês de novo no YouTube uma figura da dinâmica ruminal aí da microbiota muito bacana. Rumen com menor riqueza e com menor diversidade microbiana tem maior risco de distúrbios digestivos. Porque o que, que acontece no meio ruminal? É a parte mais importante desse episódio agora, hein? Olha só. O que acontece no meio ruminal? O boi, eu já disse isso muitas vezes aqui, evoluiu comendo pasto, evoluiu comendo capim. Qual que é a dieta saudável para um animal ruminante? A mais saudável é aquela que ele evoluiu consumindo. Por isso eles são chamados herbívoros. O boi evoluiu comendo capim, ponto. Nenhuma raça ou espécie... Ou subespécie evoluiu comendo algo diferente de capim. Quando a gente fala dos ruminantes. Ok? E aí é o seguinte. Quando a gente muda o sistema de produção. E nesse caso traz o animal do habitat natural dele. Vamos dizer assim. Do pasto para o confinamento. O que, que acontece? Parte da microbiota nativa... Que viveu a vida inteira ali, no rumen daquele animal, ela simplesmente desaparece do meio ruminal. E desaparece basicamente por dois fatores: pela redução da quantidade de substrato, porque um animal confinado come muito menos forragem do que um animal em pasto, e pela maior oscilação e declínio do pH ruminal. Ou seja. Para esse segundo caso, a microbiota não encontra ambiente ótimo para permanecer ali dentro do meio. Tá certo? Então o que começa a acontecer? Animais que estão comendo uma dieta de alta energia têm menor riqueza e menor diversidade microbiana. Isso significa o quê? Que só bactérias que resistem a um pH baixo ou que gostam de pH baixo e que tem substrato pra caramba lá dentro do rumen, permanecem lá. E muitas dessas bactérias são maléficas, como no caso da Streptococcus bovis, da Lactobacillus, que são bactérias que produzem lactato pra caramba no meio ruminal. Então, um rumen menos rico e menos diverso é um rumen menos saudável e com maior risco de apresentar distúrbio digestivo. Muito bem, então nesse caso, como eu já mostrei para vocês, o que, que seria o adequado? O ingrediente que você colocou, no caso do milho úmido, promove menor diversidade, menor riqueza microbiana? Sim, então talvez a dose do aditivo que você tenha que utilizar tenha que ser maior. Ah, mas o aditivo não reduz a diversidade e a riqueza também? Sim, mas ele vai pinçar, ele vai agir em bactérias específicas, ele vai reduzir ainda mais a riqueza. E a diversidade. Mas ele vai tirar as bactérias maléficas. Uma coisa que a gente observa sempre. Quando a gente tem uma dieta com base em grão úmido de milho. Com monenzina sódica. O, o, o consumo de matéria seca já é baixo com, com uma dieta com base em grão úmido. Quando você coloca a monenzina sódica ainda o consumo cai muito mais. E a explicação para isso é... Não só porque, puta, tem muito propionato sendo produzido. Não, é porque diminui a diversidade e riqueza microbiana. Também. Tá certo? Muito bacana. Mas, eu acho que parte da resposta que eu já dei pra vocês, né? Quando a gente tem muito mais energia fermentando no rumen, a gente tem que, então, ajustar a dose dos aditivos. Por isso que a gente vê lá nos Estados Unidos que a base da dieta americana é milho floculado. Então fermenta pra caramba no em dieta super energética, monenzina sódica, 33 ppm. Brasil, dieta moderada energia, milho moído fino, monenzina sódica, 27 ppm. Tá certo? Outro fator que eu quero adicionar aqui é o seguinte, em dietas de alta degradação, você também pode fazer associação de, de aditivos. A gente conduziu um estudo, que inclusive já está publicado, foi o seguinte, a gente estudou a associação de monenzina e virginamicina. E a gente descobriu que associando os dois aditivos só na fase de adaptação e fornecendo apenas virginamicina na terminação, a gente aumentou o peso de carcaça quente em uma rouba, praticamente. Isso comparando fornecendo monenzina o tempo todo, fornecendo monenzina e virginamicina juntas o tempo todo. Tá? E o melhor tratamento foi quando a gente da segunda coluna que eu estou mostrando para vocês, foi quando a gente usou a associação dos dois apenas na adaptação e deixou a virginamicina na terminação. Por que, que isso aconteceu? Essa dieta tinha 72% de milho úmido, tá? é bom deixar isso claro, e a gente usou 30 ppm de monenzina com 25 de virginamicina. Essas inclusões são mais altas do que as praticadas no mercado hoje. Mas por quê? Porque eu usei uma dieta que também não é a média do mercado. 72% de milho úmido. Aonde que tem essa dieta no mercado? Uma dieta pesada em energia. Tá certo? É uma dieta que cai dentro daquele conceito que eu conversei com vocês. Se vale a pena ou não inibir ou reduzir o consumo de matéria seca pelo uso de aditivo. Nesse caso aqui é um caso que compensa. Então eu usei monenzina e virginamicina no período de adaptação. Para exatamente ter muito antimicrobiano lá no meio ruminal para não deixar que bactérias maléficas se desenvolvessem, porque está no começo do período de adaptação e para fazer com que a monenzina atuasse segurando um pouco o consumo até o animal se adaptar, depois que o animal se adaptou e isso aconteceu em 19 dias nesse estudo tiramos a monenzina e deixamos só a virginamicina aí foi embora tá certo pessoal? Pode ser que esse protocolo para animais de dieta moderada não funcione bem. Para que você vai ficar segurando consumo na adaptação? Sendo que o nível de energia da dieta não é tão alto assim. Você como nutricionista tem que avaliar isso. Legal? E aí eu volto nas perguntas que eu fiz lá no início e no meio desse episódio. Em dietas com amido de alta degradação... Qual aditivo alimentar a gente vai utilizar? E aí é o seguinte. Para você tomar essa decisão. Eu sugiro que você considere os seguintes pontos. Teor de amido da dieta. Aliado ao grau de processamento. tá? Então se o teor de amido for alto. E o milho for muito bem processado. pô, Você vai ter que trabalhar com um aditivo. Que controla o acúmulo de ácido lático. E pode ser que você tenha que trabalhar com aditivo que impacte o consumo de forma negativa, que é o meu terceiro ponto aí. Tá certo? Então se você tiver esse caso de uma dieta de alta degradação, e dietas de alta degradação, eu estou falando de dietas de 1.35 acima de energia líquida de ganho, tá certo? Se você tiver esse tipo de dieta, talvez a monenzina sódica, a lasalocida, sejam os aditivos mais recomendados para você, porque são aditivos que vão conter a produção de ácido lático e também reduzir o consumo de matéria seca, tá ok? Caso você não tenha um teor de amido tão alto, o milho está processado da forma grosseira, ou seja, você não tem um nível de energia muito alto na dieta, você tem um nível commodity igual que eu mostrei aqui, 1.22 megacal por quilo de matéria seca em termos de energia líquida de ganho, se você tem uma dieta típica nacional, pode ser que não seja necessário você usar monenzina sódica. Pode ser que só a virginamicina seja suficiente. Pode ser que a flavomicina seja suficiente. Você pode usar a virginamicina, por exemplo. E se você quiser reduzir, não quer usar outro antimicrobiano, você pode usar tanino junto com a virginamicina. Para dar uma segurada um pouco no consumo, durante a adaptação. Depois você tira o tanino, depois da, do final da adaptação e deixa só a virginamicina. Tá certo? Se você não quer promover um efeito antimicrobiano muito grande, já que você tem uma dieta moderada em energia e, e tem menos bactérias no meio ruminal, comparado com o com rumen de um animal que consome uma dieta de alta energia. Tá certo? Isso que eu tô dizendo para vocês da virginamicina, contanino, essa associação, é tudo off-label, tá pessoal? Não tem um experimento que, que nesse caso, que atesta isso. Bacana. Não tem também experimentos associando... Tem experimento associando monenzina com virginamicina, mas associação de outros aditivos, né? É, é muito caro fazer esse tipo de experimento, né? Então, outras associações que vocês veem aí em confinamentos comerciais, eles têm o racional, igual o racional que eu fiz agora aqui do tanino com, com a virginamicina, mas não tem experimentos, né? Artigos publicados por enquanto. Bacana? Então, isso... É o racional que eu utilizo para escolher um aditivo alimentar. De novo. Preciso ou não inibir o consumo? Sim. Teor de energia super alto. Monenzina, lasalucida. Talvez o tanino possa ajudar. Não preciso inibir o consumo. Teor de energia moderado abaixo. Usa outro aditivo que melhora a sua conversão alimentar. Tá certo? Respondendo a segunda pergunta. É preciso aumentar a dose dos aditivos com maior teor de energia nas dietas? Com toda certeza. E a literatura é super escassa nesse ponto. Eu fiz uma pergunta no começo do episódio que foi a seguinte. Será que não estamos usando a mesma dose? Hoje que a gente usava 12 anos atrás, tem um montão de nutricionista que está tá usando a mesma dose. Os 25 ppm lá estão tá reinando faz 12 anos nas dietas. O emprego de tecnologia... O aumento da energia das dietas nos confinamentos do Brasil aumentou. Tem que ajustar a dose do aditivo. O recado é esse. Não dá mais para ser nutricionista nesse país olhando em bula de produto. Você que é nutricionista e só segue a risca, a recomendação de empresa, não faz nada off-label, você está fadado ao insucesso. Desculpa te falar isso, mas você está fadado ao insucesso nutricionista da elite hoje, que é sucesso no país, é o cara que lê essa bula, pega essas informações e ajusta com critério técnico essas doses de acordo com o nível de energia das dietas dos clientes. Esse cara tem sucesso. Exemplo, dois confinamentos têm a mesma dieta. Só que um confinamento eu manejo excelente, o outro manejo mais ou menos. No confinamento que tem manejo excelente, e vamos assumir que essas dietas são commodities, uma dieta comum, típica de um confinamento brasileiro, na dieta, no confinamento que tem um manejo bom, eu uso virginamicina. No confinamento que tem a mesma dieta, teor moderado de energia, eu vou usar monenzina. Por quê? Porque o manejo não é bom. A falha no manejo pode promover variações no consumo que pode acarretar em distúrbio digestivo. Então coloca um aditivo lá para dar uma segurada no consumo. É disso que eu estou falando. Tenham essa sensibilidade, vocês, nutricionistas e futuros nutricionistas ruminantes do país. Não dá para decidir a dose do aditivo sem passar... Por qual dieta, qual a característica da dieta que esse aditivo vai ser incluso. De novo, teor de amido, grau de processamento. E que tipo de manejo esse lote está submetido. A decisão tem que ser tomada com base principalmente nesses pontos. Bacana? Então como considerações finais aqui desse, desse episódio, eu quero trazer para vocês o seguinte que estudos devem ser conduzidos para ajustar as doses do aditivos, dos aditivos, né, em geral, em dietas com teores com altos teores de amido de alta degradação. Tá certo? Traduzindo, não há na literatura estudos que falem o seguinte, ó, quando você aumenta X% de energia, você aumenta X% a dose do aditivo X. Oh, quando você aumenta a energia, a dose do aditivo Y não precisa ser aumentada. Não existe isso na literatura. Essa recomendação é feita totalmente off-label. Tá certo? Então, óbvio que eu recomendo o seguinte. As empresas que desenvolveram aditivos há mais de 10 anos atrás e que estão recomendando a mesma dose até hoje, faz um experimento novo. Revisa. Estuda de novo o produto. Faz com, as, com o nível de energia das dietas de hoje para você poder falar para o seu cliente o seguinte, tá a gente tinha uma dose de 23 ppm, agora é 25, agora é 26. Ou mantém a mesma dose, pode acontecer também, depende da característica do produto. Todas as empresas deveriam revisar seus aditivos, porque o nível de energia das dietas do Brasil subiu e vai continuar subindo, porque tem espaço para subir. Legal. Associações de aditivos podem surgir como alternativa Para controlar a fermentação ruminal Por enquanto Então, subiu a energia da dieta Aquele aditivo que dava conta 12 anos atrás Não está dando conta mais Ou seja, às vezes associando com outro Aumentando a carga antimicrobiana no rume. Pode ser que isso seja resolvido Bacana? E aí A coisa do off-label que eu estou dizendo aqui Vai em cima totalmente da experiência do nutricionista Tá certo? De novo Pode ser que dois confinamentos tenham a mesma dieta, mas pela diferença da qualidade do manejo, o aditivo escolhido vai ser diferente. Dentre os dois confinamentos citados. Legal? E eu acredito muito que mudanças na microbiota ruminal e intestinal, em função de raça, teor de energia, vão pautar o desenvolvimento de pesquisas nos próximos anos. Até porque o nosso grupo, eu não coloquei aqui nesse episódio, mas o nosso grupo já descobriu que comendo a mesma dieta, animais angus apresentam um microbiota ruminal distinta de animais nelóricos. Comendo a mesma dieta, ao mesmo tempo, no mesmo experimento. Ou seja, se tem população microbiana distinta, eles podem comer uma dieta distinta e também podem comer aditivos distintos ou o mesmo aditivo com diferente dose. Isso precisa ser avaliado. Tá? Mas eu acredito muito que todas as empresas devem refazer testes de doses nos seus aditivos. Especialmente hoje que temos disponível e a baixo custo a tecnologia de sequenciamento genômico da microbiota. Nosso grupo já faz isso desde que eu fiquei um ano em Madison fazendo um sabático lá. Tá? Todos os experimentos que a gente faz com metabolismo, em alguns desempenhos também, a gente coleta a microbiota de rumen e agora estamos coletando de seco também, exatamente para traçar o perfil dessa microbiota e saber o que acontece quando a gente manipula a dieta. Ó, mais fermentação, menos fermentação, aditivo A, aditivo B, sem aditivo, o que está que acontecendo? Tá? Eu acredito muito que nos próximos anos essa que vai ser a tônica, Tá? E as empresas que adotarem essa metodologia de sequenciamento genômico, aliado aos novos níveis de energia das dietas nacionais, vão conseguir um desenvolvimento melhor para os seus produtos, tanto de ajuste de composição como ajuste de doses. Bacana? Muito bom! Chegamos ao final de mais um episódio aqui no canal de Ruminologia. Você pode... Tem muito mais informações sobre o canal de Ruminologia no YouTube. Esse é o episódio de número 73. Tem 72 episódios antes desse aqui. Então tem muito conteúdo lá. Se quiser assistir qualquer um dos episódios, fique super à vontade. Faça seu comentário. Eu respondo todos. Tô tentando responder o mais rápido possível agora. Se você não tem tempo para assistir o YouTube e fica muito tempo na estrada, estamos no Spotify, no Deezer no Amazon Music... e se você escutou por lá... lá não dá para fazer pergunta... mas você pode acessar o Instagram... o meu pessoal... arroba Danilo você pode ir lá no... Ruminologia... manda um direct lá... fala assim... ó escutei o um episódio tal... pá... minha pergunta é a seguinte... eu respondo na hora para você... bacana... e também tem o site... ruminologia.com.br... quem estiver assistindo no YouTube... pode mirar a câmera do celular... para o QR Code... que você vai ser direcionado para o nosso site aonde tem diversas informações lá dos eventos que, que a gente promove, incluso quando novas turmas aí se cadastrar para ser avisado de novas turmas do programa de nutrição de precisão e tudo mais. Legal? Bons estudos para vocês. Espero e te vejo no próximo episódio. Um grande abraço.